0: Oi pessoas, outro dia uma professora me perguntou como ser cristã no meio acadêmico, ali onde ela trabalha. Pouco tempo depois, num retiro, um jovem me disse que foi acusado de homofóbico na sua sala de aula, pros seus amigos, e foi até levado para a diretoria porque disse aquilo que ele crê, que a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo é pecado. Uma outra pessoa, uma coordenadora pedagógica católica, de um colégio católico, também me perguntou. Como acolher jovens que se dizem trans ou homossexuais de forma cristã, sem magoá-los, sem feri los acolhendo de verdade? Essas situações reais nos mostram a angústia de algumas pessoas que têm uma grande preocupação, tanto em viver sua vocação como cristãos, acolhendo, expressando o um amor a Deus, o um amor ao outro, o ensinamento da palavra, da igreja e, ao mesmo tempo, a preocupação de não serem excluídos, né? de não serem acusados de moralistas, de machistas, homofóbicos e sobretudo, se possível, de não serem demitidos de não serem presos, de não serem processados né? de não serem colocados de lado então eu te pergunto você acha que os cristãos sabem acolher ali de, de forma geral sabemos acolher as pessoas homossexuais, por exemplo? sabemos transmitir o amor e também as exigências do evangelho com sabedoria, com exatidão sim ou não? diga aí, o que, que você acha? quero falar sobre isso aqui nesse vídeo e te dar algumas dicas sobre como acolher as pessoas, como testemunhar em ambientes X, a fé, sem a pretensão de dar todas as respostas aqui, porque simplesmente eu não sou capaz de dar todas as respostas, né? mas de poder colaborar de alguma forma com você. Eu também quero te agradecer por tua inscrição aqui, por tua curtida. Isso é fundamental, muito importante para o canal, para a gente avançar mais. E é isso aí, muito obrigado. Antes de dar as dicas que eu falei, né? Queria refletir alguns pontos importantes com você. Se você quiser passar também diretamente para as dicas, você pode ir para o último capítulo aqui do vídeo. Mas fica aqui, né? Vamos ver tudo assim importante. Você vai gostar. Eu acho que você deve concordar comigo e que estamos vivendo um momento na nossa história, como já vivemos outros antes, que é exigido da Igreja Católica. Eu diria até de forma geral de todos os cristãos é, respostas para os temas que repercutem hoje em dia, né? Casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, o valor, a dignidade da mulher, é, a presença das pessoas homossexuais, a ação delas na igreja, o uso de anticoncepcionais, enfim, muitos temas. Né? De forma particular hoje, como nunca antes, as pessoas elas têm muitos lugares ali onde fazer repercutir esses temas, né? seus achismos, suas simpatias, seus questionamentos. E, elas, e, enfim, elas nos exigem posturas, nos exigem respostas, porque, afinal, somos pessoas de fé, seguimos o evangelho do amor e, de fato, nós também queremos dar as respostas que a nossa fé exige. Mas é provável que a resposta que podemos dar, que devemos dar, não seja que se acredita que os cristãos devem dar. Você está me entendendo. E por quê? Porque o amor hoje é muito mais sentimentalismo do que ato, oferta de si, busca da verdade. O amor perdeu bastante essa dimensão objetiva revelada por Cristo e se tornou algo muito subjetivo, muito dentro do meu pensar do que é o amor. Por isso nós encontramos muitos cristãos, inclusive você ou talvez eu, que temos medo das consequências negativas de viver a nossa fé, de pregar, de ensinar. É, muitos que ficam também na dúvida de como viver o amor a Deus, de como viver a sua fé diante daquela situação, sobretudo de, do ponto de vista do amor, da caridade, como acolher sem julgar. Nos perguntamos, né, será que eu devo dizer toda a verdade da fé sobre esse assunto, mesmo que seja duro a ouvir para essa pessoa? Ou será que eu devo simplesmente dizer que Deus ama a todos, que Jesus veio para os pecadores e ir para casa, tranquilo? Então, a primeira coisa que precisamos entender é que nós vivemos como cristãos, né? um, um constante discernimento E aqui eu falo realmente a você que é cristão, que crê em um Deus que se encarnou Que vive em nós, que ilumina a nossa inteligência Nosso Jesus não veio para trazer ideias bonitas somente, ensinar sobre a justiça social Seu grande objetivo é nos salvar, e salvar vencendo o mal Vencendo o mal que não poderíamos e não podemos vencer com a nossa boa vontade por isso, veja a sua vida cristã com outro olhar, com o olhar de quem deve colaborar com essa salvação que ele trouxe, que está disponível para quem quiser. Querendo colaborar para que aquela pessoa que discute com você, que você encontrou na rua, que não concorda com você, que está talvez ali fora dos padrões que você julga ser bom, para que aquela pessoa da sua família também queira acolher essa salvação. Então, nosso objetivo não é lutar, partir para o embate com aquela pessoa, nosso objetivo não deve ser ganhar brigas, mas querer que aquela pessoa venha para Deus, acolha essa salvação. O segundo ponto que eu queria falar para você aqui é que nós precisamos entender o que é o amor, o que é viver e anunciar o amor. O amor cristão está, sobretudo, no campo da exigência e não do sentimento. A medida do amor cristão é a cruz, e não os prazeres ou, ou as boas sensações sensitivas que nós podemos ter está além dessas sensações. Estou dizendo isso porque... A gente está tão ali em voga, a ideia de que o amor é fazer o que eu quero, é ter sempre prazer em troca, ou dar a liberdade às pessoas de realizar as suas atrações, de fazer o que elas quiserem, e ficamos até um pouco constrangidos de apresentar às pessoas o um amor no modelo de Cristo, esse amor exigente, que é um amor que não para no que é cômodo, no que é óbvio, que não deixe de amar as pessoas que não podem dar o prazer que se busca. Mesmo sendo Deus, ele se fez pequeno. Mesmo com o seu corpo humano dizendo, ah, oh, não vá para a cruz porque vai doer. Ele foi. Fez injustiça contra si mesmo, pelo outro. Isso é amor. É o amor que realmente realiza a pessoa humana, que realmente nos realiza. Resumindo, primeiro ponto a nossa real missão, que é ajudar as pessoas a irem para Deus, o Deus salvador o redentor do homem, isso exige de nós um discernimento, um olhar particular para cada pessoa, tendo como o um grande objetivo ganhar aquela pessoa para Deus e não ganhar a briga né? e o segundo ponto é o amor que vivemos e anunciamos que é um amor que vai além do óbvio que vai além do natural, que é o um amor que tem por medida Cristo, por isso é sim exigente essa é a grande missão da igreja da instituição, a igreja e também é a grande missão do seu corpo místico A nossa grande missão Dar a verdade às pessoas Uma verdade acompanhada da caridade A verdade sem a caridade é, Sem levar em conta a pessoa que me escuta Sua condição emocional Sua maturidade, seu conhecimento Só vai ferir né? E vamos talvez é, marcar aquela pessoa de forma negativa, podemos até perder aquela pessoa. E do mesmo jeito, a caridade sem a verdade pode ser muito perigosa também, no sentido de que ela pode se tornar algo muito imanente, né? algo muito nos nossos padrões, aquela coisa que a gente às vezes diz, ah, não vou dizer isso aqui não, porque vai, ele vai ficar triste, então vamos omitir isso aqui, vamos falar isso aqui não. Se não temos mais a verdade como objetivo a ser vivido, a verdade fica relativa, vira algo a ser mudado, adaptado a mim, afinal eu sou fraco eu tenho essa necessidade é, não é mais uma verdade fruto da revelação divina né? então caímos na tentação de pensar que a caridade é que eu vivo do meu jeito que a verdade seja o que eu acho que ela deve ser achamos que é acolher as pessoas é, concordar com os pensamentos dela é adaptar a igreja a sua doutrina àquela pessoa as suas atrações e não apresentar a grande novidade é que até mesmo aquela pessoa busca. A verdade de Cristo, do Evangelho, precisa caminhar com a caridade. Entenda isso. E a mesma coisa, a caridade precisa caminhar com a verdade. Senão, uma ou outra coisa vão se perder. E como é importante o anúncio da verdade? Porque existem grupos que tentam impor verdades. Falar em nome das pessoas homossexuais, por exemplo. Ser o porta-voz de todos... E até as pessoas homossexuais precisam se impor né? Algumas delas fazem isso e dizem Olha, vocês não me representam, eu falo por mim mesmo Eu não acredito nisso, mas nisso É um combate né? que, se, que se instala sobre o anúncio da verdade E dentro da verdade, a vivência da caridade também A igreja não tem que mudar nada no sentido de doutrina, da liturgia Para acolher bem os gays né? Somos nós, os membros da igreja, que precisamos mudar Aprender a amar Um amar que acolhe e que sabe colocar que sabe apresentar ali a palavra de Deus, a verdade que é Jesus Cristo. Dito tudo isso, vamos para nossas dicas. Então, primeira dica, tenha uma vida de oração. Reze, encontre a sua espiritualidade própria, procure amizade com Deus. Quanto mais você medita e reza com a palavra, quanto mais você adora, mais você vai se entender, vai se conhecer, vai se converter ao amor, vai conhecer que você tem feridas, mentalidades erradas em relação às pessoas, vai ficar mais empático porque você vai aprender diretamente com Deus, com a fonte da empatia. Outra coisa, quanto mais você reza, menos você sofre por causa das perseguições, calúnias, porque você estará mais unido à cruz, que é a medida do amor, como nós falamos. Quanto mais você reza, mais você terá discernimento naqueles momentos quentes, né, de provações. O primeiro ponto é a oração. Né, ou Podemos falar até de forma mais larga a vida espiritual, que de forma bem vivida, é, já vai mudar ali, já vai te ajudar na sua vida de testemunho, na sua vida profissional como cristão, sei lá, talvez até 95%. Segunda dica, tenha compaixão, que podemos também chamar de empatia, né? que é ver aquela pessoa como no filme Avatar. Eu te vejo, eu me alegro com você, mas eu também sofro com você. Precisamos exercitar esse sentimento de Cristo e a primeira dica vai nos ajudar muito com isso. A oração vai nos ajudar demais. Precisamos ver aquela pessoa aquela pessoa estranha que vem na minha paróquia, no meu grupo, que trabalha comigo, e saber que existe toda uma história, toda uma marca feita por essa história na vida dessa pessoa, e que Deus a ama e que Deus a quer. Saber que por trás, talvez, daquele orgulho que é apresentado é, em ter a tendência homossexual, né, o orgulho gay, normalmente existe também uma grande dor, uma, uma certa solidão. Eu conheço várias pessoas homossexuais católicas que partilham dessa dor, né, de não terem é, escolhido ter a atração pelo, pela, por pessoas do mesmo sexo e de se sentirem deslocadas. Né? E é doloroso. Eu queria falar um pouco para você sobre a doutrina, para a gente poder entender. Então, para as pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, a igreja reconhece, reconhece a sua total dignidade de batizados, o seu chamado à santidade, que é comum a todos, a sua capacidade de amar, de ofertar a sua vida a Deus. E, diante do seu estado, diante da sua condição, convida essa pessoa à continência que é uma forma de viver o celibato. E por quê? Porque a união dos corpos, a oferta ali íntima, sexual, tem duas sinalidades. A unitiva e a procriativa, que é reservada àqueles que contraem matrimônio, àqueles né? que se casam, ao homem e à mulher, né? que unidos, mesmo que seja de forma imperfeita, são um sinal visível da trindade. É, esses seres diferentes na sua corporeidade, na sua alma, que unidos é, revelam a capacidade da pessoa humana de se unirem, mas que também são capazes de procriar. Isso só é possível com homem e mulher. Sem dúvida diante desse convite da Igreja, diante da escolha que a pessoa deve fazer, porque porque a pessoa deve fazer a sua escolha. A pessoa homossexual ela escolhe ou viver plenamente sua vocação como homem ou como mulher, mesmo tendo atração por pessoas do mesmo sexo através ali do celibato, ou podem escolher não viverem nada do que a Igreja propõe. Assim como outras pessoas, como eu, como você, que tem atração pelo menos, por exemplo, pelo, pelo sexo oposto também podemos escolher se queremos o um matrimônio ou queremos simplesmente viver de outra forma. Então quando a pessoa se depara com essa realidade, com esse chamado, isso pode parecer muito doloroso e isso exige uma autêntica experiência de fé, em que é essa oferta, essa forma de amar a Deus e aos outros dessa maneira. Isso só é possível pela, pela, pela fé, como eu disse, e pela presença dos irmãos de fé que vão caminhar com essa pessoa, que vão ouvir os seus queixumes, que vão ouvir as suas mágoas, que vão rezar por ela Que vão mostrar para ela De forma muito concreta na prática Que ela não está sozinha E que vale a pena ofertar a vida assim Que vale a pena corresponder sim A essa, essa forma de amar a Deus Essa forma de amar a igreja Essa forma de servir a humanidade né? Eu vi é, de uma pessoa francesa né, Que também tem atração Essa tendência homossexual, Um católico que ele disse Olha eu só consegui acolher a continência Quando eu fiz uma experiência de Deus Quando eu fiz uma experiência de fé quando eu entendi que eu podia ser plenamente homem dessa forma. Precisamos caminhar com essas pessoas. Isso nos leva a outra dica que é acolher a pessoa, qual que seja a sua opção, né? como Jesus. E aqui nós vamos para aqueles exemplos, que algumas pessoas adoram dar né, de Jesus, ele que comeu com os publicanos, se deixou tocar por mulheres impuras. É fato, precisamos desenvolver essa capacidade de acolher, começando por nosso olhar, receber... A pessoa na nossa vida. E Jesus fazia isso e faz muito bem. Mas não devemos deixar de expor a verdade das coisas quando somos questionados ou quando vemos a ocasião e o momento. Né? Sobretudo quando não se trata de um ambiente de igreja, mas ambiente profissional, acadêmico. Saber que preciso dar à pessoa a verdade da fé. E isso faz parte do acolhimento também. Como Jesus fazia. Né? Teus pecados estão perdoados. E que maravilha ouvir isso. Mas também ouvir agora vai. E não peques mais, agora vai e acolha o meu projeto na tua vida. Jesus sempre acolheu, mas sempre disse o que para aquela pessoa era preciso ser feito. E ficava na liberdade daquela pessoa viver ou não o que o foi pedido. Mas a pessoa tem o direito de conhecer a via de Deus para ela. Não podemos omitir, devemos pedir a caridade, a sabedoria de fazer isso. E aí você pode se perguntar, mas e se a pessoa mesmo conhecendo a via de Deus para ela, continuar agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, e quiser continuar na igreja. Continue acolhendo, sempre sempre, levando essa pessoa à oração, oferecendo essa pessoa o que a igreja tem para oferecer, sem querer criar nada em troca, né? mas sempre acolhendo, sempre acolhendo com caridade, sempre expressando com caridade aquilo que, que é o seu chamado, aquilo que ela precisa viver para ser santa dentro da proposta de Cristo. Falando de se dar a conhecer a verdade aqui, te dou a quarta dica, não tenha medo da cruz. Se você tentou ser sábio, caridoso, educado, ao apresentar a sua fé, mas não teve jeito, você está sendo calunhado, perseguido na escola, no trabalho, na sua família, não perca a oportunidade de sofrer em Deus. Ali, quietinho, sem se fazer de santo, mas reconhecendo que você precisava disso. Né? Meus amigos, ninguém foi santificado sobre aplausos e elogios, mas sempre a custas de calúnias, de ofertas peça a Deus o entendimento espiritual de tudo o que você pode estar vivendo e se não for possível entender agora, peça a Deus a graça de acolher esse tempo, de viver esse tempo com virtude e uma última dica que é básica a quinta dica é estude conheça a palavra de Deus, o que a igreja ensina sobre as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, o que a igreja ensina sobre a sexualidade humana e não somente estude sobre tudo queira conhecer a tua fé né? lendo, vendo vídeos fazendo um curso, forma que você achar melhor para você hoje. Gente, quando a nossa inteligência é iluminada, primeiro nós nos libertamos das mentiras que nos contaram. Depois tiramos as nossas dúvidas, ficamos mais seguros, né? podemos dispor nossa memória a Deus, a ação do Espírito Santo, para que Ele haja, para que Ele possa iluminando com a sua graça tomar aquilo que nós fomos atrás com o nosso esforço e que aprendemos vamos ficar até mais tranquilos né? não que a gente vai confiar em nós agora eu sei de muitas coisas, não é isso mas é, fomos atrás, estudamos né? nos interessamos por conhecer e não vamos falar coisas ali do nosso pensamento somente dos nossos achismos muito importante estudar eu quero te agradecer por ter ficado até aqui te agradecer pelo seu comentário te agradecer pela sua curtida te agradecer... Então, se inscrever também aqui nessa plataforma e te pedir para compartilhar esse conteúdo. E se você desejar sugerir algum tema para os próximos conteúdos, você pode escrever aqui também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.